0: Nou, vanmorgen zei ik dus iets tegen mijn zoon, wat altijd tegen mij is gezegd. Dat mag je wel denken, maar dat mag je niet zeggen. En voordat ik het, voordat, toen ik het, het eruit bracht, dacht ik, oh nee, dat is precies waar ik heel mijn leven al tegen aanloop. Dat ik mezelf niet mag uitspreken, omdat daar omdat andere mensen daar moeite mee hebben. En dit is echt wel een ding in heel mijn leven. Daarom vond ik die podcast ook zo ontzettend spannend. Omdat er tegen mij altijd is gezegd... Chris, dat zeg je toch niet? Dat kun je toch niet maken? Dit is echt onbeleefd. Dit kun je echt niet zeggen. Dit mag je denken, maar dat mag je niet zeggen. En doordat ik zo ben opgevoed en opgegroeid ben... Zit daar voor mij best wel een smetje op dat ik dus niet mag zeggen wat ik denk. Inmiddels doe ik het wel veel meer en doe ik het eigenlijk nog steeds. En heb ik het altijd gedaan. En vooral mensen in mijn lichte omgeving weten dat ik dit altijd doe. En weten dat ik geen blad voor de mond neem. De leerkrachten van mijn, van mijn kinderen weten dit ook. Want ik ben het gewoon niet heel erg eens met het hele onderwijssysteem. En zij kunnen er niks aan doen, ik weet het. Maar ik vind wel altijd dat ik daar even mijn zegje in moet doen. Um, en, en eigenlijk is dit ontstaan vanuit, ja, vanuit mijn jeugd. En ik zei vroeger altijd al wat ik dacht. Vooral tegen mijn ouders. Mijn vader had daar echt een gruwelijke hekel aan. Mijn vader is gewoon een echte verbinder. En, en ja, die had er echt moeite mee als ik zei wat ik dacht. En toen ik bij hen in de bakkerij kwam werken... want mijn ouders hadden een bakkerij. Nou, vooral mijn vader. Die wilde heel graag een bakkerij. Dus ik geloof dat ik de ondernemerskills wel een beetje van hem heb, uh, vind ik ook heel tof dat ik dat ik ook gewoon iets van mezelf ben begonnen en dat ik ja dit zo heb uitgedragen zoals het nu is ik denk dat hij knijpte trots op me zou zijn was hij toen al hoor, maar ja weet niet dat, dat gevoel wil je toch gewoon van je ouders ja blijven ontvangen of zo of dat ze het vaak genoeg zeggen omdat je toch je wil toch gewoon je ouders trots maken tenminste dat gevoel heb ik heel erg en toen ik daar in de winkel stond en ook in de, nou ja, vooral in de winkel, weet je, dan heb je natuurlijk gewoon veel met klanten te maken. Mijn hoofd kon gewoon echt op onweer staan. Ik kan met mijn gezicht alles vertellen zonder dat ik je iets zeg. <lacht> is ook een talent, niet altijd handig, maar het is best een talent. Uh, dus ik ben daar echt wel gevormd tot de klantenskoning. Uh, ze hebben altijd gelijk, weet je. Dus ik krijg al die Dingen die zij graag wilden zien, heb ik gewoon tot me genomen. En daarmee ja, was ik gewoon best wel goed in het werk wat ik deed. Bij iedere baas. Omdat ik wist wat zij van mij verwachten. Um, zodra ik dus in de winkel was, ik dan hé hey, hallo leuk. En, uh, en, en ook al was het een lastige klant, dan bleef ik aardig. En bleef ik vriendelijk, terwijl ik het binnen echt voelde stomen. En misschien had dat ook te maken dat ze dan, als ze, als ze iets hadden... dat ik het gewoon zo voor mijn vader op wilde nemen. Weet je wel? Dat ik dacht, ja, maar hij heeft hier heel de nacht staan bakken. En jij zeurt hier nou over. Dat, dat vond ik zo lastig. En dan liep, ik, dan liep ik naar achter. En dan kon de klant mij dus niet meer zien of horen. Ja, en dan... Of, of tegen mijn vader, of tegen mijn moeder, of tegen andere collega's, want het was best wel een flink bedrijf, ja, kon ik dan best wel, uh, wel losgaan, dat ik dacht, ja, maar hoe kan hij dat nou zeggen? En, weet je wel? Dus ik, ik, ik merk dat ik daarin zo geprogrammeerd was, dat ik vooral, ja, mocht zeggen wat anderen altijd wel graag willen horen. En ik moet zeggen dat ik dat ik dat tot op de dag van vandaag nog steeds lastig vind. In de studio, als iemand hier in de studio komt, zal ik altijd zeggen wat ik ervan denk. Altijd. Omdat ik denk, en dat doe ik niet in een negatieve zin. Ik doe het niet om je af te kraken. Dat geldt trouwens ook voor alles wat er van vroeger was. Vaak ze zei ik het met een bepaalde reden, omdat ik dacht: ja, maar dit kan toch anders? Dus het is niet zo om iemand naar beneden te halen, snap je? Dus het is altijd vanuit een idee dat ik denk... maar als je het toch zo doet, of als je het zo doet... of als je er zo over denkt, dan wordt het toch makkelijker. En die heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad. Of dat je iemand wil helpen. Het gaat voor mij altijd vanuit een bepaalde hulp... dat ik naar dingen anders keek. Um, maar dan kan het wel anders worden... ...opgepakt. En dat, is, dat doe ik hier in de studio wel. Als iemand mij één op één heeft... ...zal ik altijd ja, een soort van spiegel voorhouden... ...en zeggen van... ...ja, maar wat schiet je hier dan mee op? Of, dus als mensen in de studio komen... ...zeg ik altijd wat ik denk. En dat kan soms best confronterend zijn... ...maar ik denk alleen maar... ...als je er bewust van bent... ...dan kun je er iets aan doen. En... ...als ik kijk naar mezelf... Hoe ik ben online, hoe ik ben in de podcast, hoe ik daar spreek ik me toch nog niet helemaal uit. Want dan denk ik, ik wil het toch wel goed doen. Terwijl ik helemaal niet zo'n people pleaser ben. Ik ben ook niet zorgzaam. Ja, misschien ben ik wel een people pleaser. Als ik, als ik er zo naar kijk dat ik het goed voor iemand wil doen omdat ik die ander wil laten groeien, ben ik misschien wel een pleaser. Huh, zo heb ik nog nooit naar mezelf gekeken grappig, maar je wil het dus, ik wil het dus gewoon graag goed doen en ik wil graag dat je alles uit je leven haalt en dat je anders naar dingen mag gaan kijken, omdat het soms zo vast zit. En ik snap echt dat je dan soms denkt, wat de fuck? Kan zij, alsjeblieft even de mond dicht houden. Moet dit nu? Uh, ja, uh, vaak wel, want dan dan word je ervan bewust. En ergens bewust van worden is toch vaak wel confronterend. Of soms pijnlijk. Of soms ook helemaal niet pijnlijk. En dat je denkt, Oh, ik heb daar gewoon echt een inzicht door in gekregen. En ik moet daar, weet je, als ik gewoon kijk naar mijn, naar mijn hele, hele zijn. Naar alles wat ik om me heen heb dan zijn er sommige mensen die het heel fijn vinden dat ik me uitspreek. Er zijn er ook een aantal die dat echt niet tof vinden. En waar het aan ligt, weet ik dus niet zo goed. Maar er zijn dus altijd mensen die het tof vinden... en mensen die het, nou ja, die het dus niet zo kunnen waarderen. En... Het is bij mij niet zo dat ik dan ga denken, ik spreek je me niet meer uit. Dat is niet aan de orde. Het is ook niet zo dat ik het minder doe. Maar ik merk wel dat ik het online veel minder laat zien. Dus voor mij, ja, degene die de mij online zien. En misschien speelt dit echt alleen af in mijn hoofd hoor. Maar ik heb wel het idee dat de mensen die mij online zien, die bij mij de uh, posts volgen. Nu heb ik ze iets meer uitgesproken uitgesproken geschreven. Maar, normaal gesproken wil ik het gewoon altijd... Ik wil wel iets aanraken, maar, maar niet te heftig. <laughs> Omdat ik dan toch altijd weer... Ja, ik weet niet, ik krijg dan een soort van stemmen van vroeger. Van, dat mag je wel denken, maar niet zeggen. En, en en dat zit er zo diep ingebakken. Ik weet nog dat ik bij deurwaarderskantoor werkte. En... Uh, toen was ik, oh joh, hoe oud was ik toen? Volgens mij was ik toen 24 of zo, 25. En weet je, als je ik werkte op een callcenter. En ja, daar heb je dus heel de dag boze mensen aan de telefoon. Omdat die boos zijn dat ze een brief hebben gekregen van een, van een incassobureau. Want wij waren gedeelte incasso en waren gerechtsdeurwaarders. Dus het, bij het incasso gedeelte zat ik. En wij deden dan, ik was vooral verantwoordelijk voor de energie. En die mensen hadden dus een flinke jaarrekening ja, ja, en die moest dan snel betaald worden. En, en toen dacht ik, oh wow, dit werk is er dus ook. Het werk waar ik dus helemaal niet altijd heel lief en aardig gevonden werd. Want iedereen vond mij, die mij belde, vond mij niet aardig. Want ik had natuurlijk een aantal richtlijnen en daar moest ik aan houden. ik Weet je, ze moesten binnen drie maanden betalen, punt. Er was verder niks anders mogelijk. En als je dan een flink bedrag moet betalen... ja, is degene aan de telefoon natuurlijk altijd de boeman. Eder was ik in dit geval. Ik had de hele dag ruzie aan de telefoon. En ik weet nog dat ik daar toen zo'n lekkere tegenhanger vond... ten opzichte van altijd maar... en ik was altijd beleefd, hè, maar altijd maar gewoon... Ja, en aan me zeggen was dat voor mij zo'n fijne tegenhanger... dat ik heel even, ja, toch wel kon zeggen wat ik dacht... maar op een andere manier. Maar wel altijd vanuit de juiste intentie. Dus vanuit de juiste intentie meedenken. Hoe krijg je het wel voor elkaar? Wat zou je kunnen doen? Uh, dus ik probeerde wel altijd mee te denken. Maar ja, weet je, uit de eerste zin al... ja, had je al een soort van ruzie omdat Sommigen waren heel verdrietig. Sommigen die logen alles bij elkaar. Hoor je het trouwens ook gelijk. Um, en, en zo leer je dus. Dat was voor mij een hele fijne om... allerlei verschillende mensen te leren kennen. Hoe mensen reageren. Hoe ze met hun emotie om, omgaan. En zoals ik het nu vertel... weet je, komt het ook weer helemaal bij me binnen. Dat ik denk, oh ja, daar heb ik echt... echt veel van geleerd. We kregen veel communicatietrainingen. En... Daarbij zei ik wel altijd wat ik dacht, maar op een, gewoon een hele mooie respectvolle manier. Want dat had ik geleerd in de baan daarvoor, bij mijn ouders. Hoe kun je dit wel zeggen, maar zorg je dat het bij de andere kant ook netjes aankomt. Dus als ik zo dan terugkijk, denk ik, wauw, ik heb toch echt mooie tegenhangers gehad in, in werk... En daarna heb ik achter de bar gestaan. Dat was totaal andere communicatie. Ook weer veel van geleerd. <laughs> en zo kom je dus in, ja, in verschillende maten. Je komt natuurlijk met allemaal mensen kom je in aanraking. Ik word echt heel blij van mensen. Als mensen aan mij vragen van, oh wat fotografeer je zoal? Dan zeg ik altijd, ik fotografeer alleen wat terugpraat. Omdat ik, ja ik heb alles gedaan hoor. Ik heb uh, food gedaan, ik heb producten gedaan. Maar daar vond ik echt allemaal niks aan. Vreselijk. Nee, ik moet bij mij. Ik wil die diepgang opzoeken. Ik wil de diepte ingaan. Nou, ik had het over de vorige podcast dat ik nogal van de hak op de tak kan springen, zo werkt mijn hoofd nou eenmaal. Dus ik, daarin dacht ik ook altijd van, oh, als ik me zo uitspreek en ik schiet van de hak op de tak, dan kan niemand mij dadelijk meer volgen. Ja, dat is ook een onzekerheid voor mij. Dat ik denk, huh, schoot ik nou niet van de hak op de tak? Maar goed, ik laat het los. Ik hoop dat je de strekking van dit verhaal begrijpt... dat het uitspreken van jezelf... dat het ook echt een stuk van jou is. Een stuk wat je mag en kan uitspreken. Dat je het niet in hoeft te houden... omdat je bang bent wat een ander daarvan denkt. En aan de ene kant heb ik wel dat ik denk... wat zal iemand anders daarvan denken. Maar bij mij is het meeste dat ik iemand anders daarmee niet wil kwetsen. Heel vaak als ik dan een post schrijf met mijn ideeën... komt daar een foto of van mij of van mijn team bij. Omdat ik niemand in een... Ja, kwaad daglicht is niet het juiste woord. Maar je wil niemand... Uh, mijn tekst en dan een foto van iemand, dat degene denkt dat dat stukje op haar slaat. Snap je wat ik bedoel? Dus ik, alles wat hier gebeurt is zo gevoelig en kwetsbaar, maar ook krachtig. En daar wil je niet met een bepaalde post, wil je daar onderuit halen. En ik wil je juist upliften in plaats van downgraden. Dus de uitspreken ook van jezelf wat je graag wil, waar je naartoe wil, wat je wil gaan bereiken, ongeacht wat iemand daar ook van vindt, spreek je uit. Dat brengt je namelijk zoveel verder dan je niet uitspreken, want dan blijf je altijd hangen en denk je achteraf, als je s'avonds in bed ligt, denk je, shit, ik had dit moeten zeggen en ik had dit moeten zeggen en nou weet ik wat ik had moeten zeggen. Spreek je uit. Zeg waar je van droomt. Als je iets ziet aan iemand wat bij kan dragen aan een beter leven voor die ander, zeg het. Ik merk dat ik daardoor heel veel vrouwen echt wel op weg heb geholpen en dingen makkelijker voor ze heb gemaakt. En als we dat allemaal bij elkaar doen zonder dat je je aangevallen voelt, dan kunnen we alleen maar een mooiere wereld creëren samen. En dat is uiteindelijk mijn intentie, dat iedereen gewoon gelukkig is. Want het is zo fijn om gelukkig te zijn. Nou, mocht je interesse hebben in een shoot en benieuwd zijn wat wij in jou zien. En mocht je meer hulp nodig hebben met het nog meer uitspreken, dat klinkt misschien heel raar. Maar zo'n shootervaring ervaring helpt daar enorm bij, omdat je dan gaat zien wat je te bieden hebt. En dat kan je zo krachtig maken, waardoor je dus jezelf wel gaat uitspreken en anders in het leven gaat staan. En dat gun ik echt iedereen. Want daardoor wordt het leven gewoon nog leuker dan dat het al is. Nou ja, mocht je interesse hebben in een shoot, vul dan alsjeblieft het contactformulier in via de website. En mocht je een vraag hebben of terug willen komen op deze podcast, stuur me gerust een DM via Instagram. Want daar ben ik wel het makkelijkst, uh, makkelijkst te bereiken. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, spreek je uit.